0: você ligado no GE Globo? alô, você ligado no Gé Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, eu sou Edgar Marcel de Sá, essa é a nossa edição 228 e o Fluminense está nas quartas de final da Copa do Brasil, venceu o Cruzeiro por 3x0 no Mineirão e garantiu a sua classificação para a próxima fase da competição. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre o Brasileirão, domingo tem o Fluminense São Paulo às 16 horas no Morumbi com transmissão da Globo e o time do Diniz, ó, seis vitórias seguidas há um mês sem perder. Para falar sobre isso, Cauê Rademacher, o comentarista preferido da torcida tricolor. Cauê Rademacher.
1: Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. Queria começar aqui falando o seguinte, Edgar. Eu, nesses meus 40 anos acompanhando o Fluminense, já vi time melhores. Já vi elencos mais robustos. Mas grupo igual a esse eu nunca vi. Esse grupo está brigando por coisa grande e vai conquistar coisa grande. Essa vitória contra o Cruzeiro foi a prova de que esse grupo vai bater campeão em alguma competição. Ó, já
0: são 12 vitórias em 18 partidas desde que o Diniz voltou. E nessa série atual de seis vitórias seguidas, sendo quatro pelo Campeonato Brasileiro e duas pela Copa do Brasil, o Fluminense fez 14 gols e sofreu apenas dois. Completando nossa escalação. Rafael Cavalieri, que já trabalhou no GF, foi setorista do Fluminense ali naquela época de 2012, só isso, o Fluminense Fluminense tetracampeão brasileiro, participou do nosso pré-jogo e volta para analisar a partida, tudo bem, Cava?
2: Tudo bem, Edgar, tudo bem, Cauê, mais uma vez muito honrado pelo convite, é... compartilho o sentimento do Cauê, estou feliz com o que eu estou vendo com o Fluminense, e você esqueceu que 2010 também, 2007 também, então calma aí, meu currículo, meu currículo de título do Fluminense é grande. Respeita isso.
0: <risos> Eu falei 2012 porque era no GE. 2010, 2007 foram em outras empresas. Vamos falar
2: sobre esse jogo, então? Perdão, 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 Globo.
0: Vamos falar sobre esse jogo, então? Fluminense 3 a 0 Uma atuação, na minha opinião, não foi a melhor dos últimos jogos. do Fluminense começou muito bem o jogo, teve três chances ali para abrir o placar logo nos 20 minutos iniciais. Depois se fechou, o Cruzeiro cresceu, obviamente, precisava do resultado, jogava em casa, estádio lotado. Mas o Fluminense soube se defender bem, sofreu alguns sustos? Sofreu, mas conseguiu se defender bem. E no segundo tempo, quando voltou a jogar, quando voltou a pressionar o Cruzeiro e atacar, fez 3 a 0 Gol de áreas, aliás, um golaço de áreas, uma cavadinha sensacional. Gol de Cano, normal, faz gol todo o jogo. E gol de Natan, um gol importante aí, quem sabe o Diniz consegue recuperar mais um. Natan, que não vem sendo muito utilizado, não vem tendo uma participação boa na temporada. Fez um golaço, deu uma caneta, chutou, a bola desviou e entrou. Fluminense 3 a 0 Cauê, tem uma tweetada aqui que chamou atenção nas redes sociais é, nessa noite. Neymar Júnior, gosto muito do Diniz como treinador. Uma pena que no Brasil não dão tempo suficiente para o treinador trabalhar. É por aí? É, é sinal de que...
1: O Fluminense vai perder o Diniz no fim do ano, né? Para a seleção brasileira. <risos> tá? <risos> Renova logo o Mário Botamuto tá altíssima. Para Neymar, Neymar garantir. De... Se ele gosta tanto, pode vir, pô. Tem espaço. É, é. Se tiver é. sem espaço no Paris Saint-Germain. Sem realizar esse sonho. É substituto à altura do Luiz Henrique. Né? Exatamente. Acabou de sair o Luiz Henrique. É, seria um substituto à altura ali pro, pro Luiz Henrique. Mas agora, falando do jogo. Mas chegou é, o Marrone. lembrou. É, Cauê. Ah,
2: então não tem espaço é, para então, é, o... então, realmente, com o com Marrone, não tem espaço para o Neymar.
1: Tem que ver fisicamente como o Neymar chegaria também, né? Pra, se ele vai chegar só de olho na Copa ou vai chegar imbuído de ajudar o clube. Tem que, tem que pesar os prós e contras, né, Edgar? É verdade. Fala do jogo, Cauê, o que você achou da atuação do Fluminense? Então, eu achei que foi um, foi um enredo de jogo mais ou menos parecido com aquele Fluminense-Vila Nova, mata-mata da, da Copa do Brasil também. Só que aquela altura contra o Vila Nova era o início de trabalho do do Fernando Diniz, se não me engano, e agora já era um é um trabalho consolidado. O Fluminense tomou um sufoco do Vila Nova no, naquele jogo no primeiro tempo, e no segundo tempo... Vila Nova começou a cansar e o Fluminense começou a deslanchar e, e chegou a, a vitória. O Cruzeiro não deu um sufoco tão grande no, no Fluminense, mas foi um Cruzeiro que impôs muitas dificuldades ali, no, especialmente no primeiro tempo. O Fluminense começou bem, como você falou, teve as duas, três chances, mas depois o Cruzeiro cresceu e o Cruzeiro marcou num ritmo é, alucinante e em grupo aqui de tricolor que eu tenho, todo mundo falava, cara, não é possível o Cruzeiro vai cansar em algum momento. E começa o segundo tempo, Cruzeiro Cruzeiro na, naquela mesma pegada, a gente ficava esperando a hora que o Cruzeiro ia começar a cansar. Eu acho que a entrada no Martinelli foi boa, mas o Martinelli entra ali aos 5 minutos do segundo tempo, o Nonato não estava jogando bem, e aos poucos, ali a partir de uns 15, 20 minutos, o Fluminense começou a mandar no jogo, e, e aí chega o, o Cruzeiro não consegue manter o ritmo, e aí isso contra esse Fluminense bem treinado do jeito que está, com o poder de fogo que o Fluminense está tendo, é, é fatal, porque aí os espaços vão aparecer, as chances vão ser criadas, e o, e o aproveitamento do Fluminense na frente do gol está tá altíssimo. Graças ao Cano, agora aos passos do Cano, o segundo jogo seguido, que ele deixa um companheiro na, na cara do gol, o Arias faz, faz um golaço, e eu, eu gostei muito de entrar no Martinelli. Ele, ele faz a jogada ali do segundo gol do Cano. Uma jogada que ele fez parecida até contra o Ceará. Tentou dar no Fred, mas a, a zaga cortou. Agora, dessa vez, ele deu certinho por cima. O Cano bateu de primeira. No primeiro gol, o, ele passa correndo para receber a bola. Ali ele atrai a atenção de uns dois jogadores. Aí o Cano dá no Arias, que fica sozinho. Gostei bastante do Martinelli entrar. E muito importante esse gol, como você falou do Natan. Natan é um jogador que às vezes não vinha nem ficando ele estava ficando no banco com o Diniz. Entrou, fez um golaço deu uma caneta, bateu teve um leve desvio ali de repente é o que você falou é um cara que o Diniz recupera e é o único jogador ali do banco que é um meio assim que vamos dizer, pode mais ou menos substituir o Ganso quando o Ganso não jogar ou quando o Ganso sair. Justo. Vamos ver se esse gol aí é, ajuda o
0: Natan a crescer de produção. Vamos ver se o Diniz recupera mais um. Cauê, você falou sobre o jogo contra o Vila Nova. Nas redes sociais, eu li muito torcedor preocupado durante a partida, lembrando daquele jogo contra o Olímpia, que o Fluminense tinha vantagem e se defendia muito. E a qualquer momento parecia que o Olímpia ia fazer o gol e classificar como foi o que aconteceu no final. Né? Conseguiu os gols, levou para os pênaltis e se classificou. É, mas, ao mesmo tempo, eu vi algumas pessoas, Cava, falando o seguinte, aqui, o Marcelinho Neves, nosso companheiro, do jornal O Globo, que estava no Mineirão, falou que muito se cobra do Fluminense não saber se comportar em jogos grandes, como foi aquele contra o Olímpia. Mas dá para dizer que contra o Cruzeiro, o Fluminense foi copeiro, não jogou bem, mas suportou a pressão, não se desesperou e finalizou o adversário no momento certo. É... Ele falou também aqui o seguinte, é preciso entender o que aconteceu no Mineirão. Divisões à parte, o Cruzeiro é um clube grande e tinha um estádio lotado a seu favor. Estava invicto como mandante em 2022. Aplicar 3 a 0 em um jogo de volta eliminatório é um feito grande. É por aí, Caba. Você acha que o Fluminense soube jogar o jogo ao contrário de outras partidas da temporada?
2: Cara, eu, eu acho até que soube, sim. Mas, mas ao mesmo tempo, é, foi muito preocupante porque é, o Cauê, Cauê falou bem e eu falei isso ontem, assisti o um jogo com meu pai, com, com um grande amigo meu. É, eu falei assim, cara, o Cruzeiro não vai aguentar esse ritmo. Vai cansar. Uma hora vai cansar. Mas se, se até cansar, como foi o que aconteceu, tomasse um gol, aí era é complicado demais. Eu, 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 fiquei muito, eu fiquei muito nervoso, muito tenso com o jogo ontem, com o desenho que o jogo tomou, depois dos 15 primeiros minutos ali, que o jogou realmente bem, achando que, dando a impressão de que não, não iria é, se intimidar com a torcida, se intimidar com o peso do jogo. Mas, mas assim, se, se o Cruzeiro fizesse um gol, poderia ser outra, outra história. É, é um risco muito grande você jogar assim mas ao mesmo tempo é isso, É né? um estádio lotado, é um jogo é um jogo decisivo, é, quatro, é oitava de final da Copa do Brasil no Cruzeiro, está na série B, beleza? Mas é o Cruzeiro, é, assim soube jogar, mas também teve um, um um quê de sorte. E eu queria destacar, além do Martinelli, para mim é, merece ser titular no lugar do Nonato que não vem jogando bem nos últimos jogos, é, a partida que o Manuel fez ontem foi uma coisa Esplendorosa, assim, não, não passou uma por ele. O, o cara tá se consolidando como, é, é, como um dos grandes zagueiros do Fluminense esse ano, junto com o Nino, a dupla tá fantástica e, e realmente foi, um, foi uma partida, para mim, que eu, eu, eu vi pouca gente destacando é, o que o Manuel fez, assim, realmente foi uma partida muito importante dele.
0: O Manuel vem bem há um tempo, né? Na, na final do Carioca ele jogou demais, ganhou a posição durante o brasileiro bem jogando muito bem. a verdade é que o Fluminense vem tendo muitos destaques individuais né Manuel, o Fábio contra o Ceará fechou o gol ontem uma atuação segura mais uma vez apesar de todas as vaias que ele levou na torcida do Cruzeiro durante o jogo é, Cano e Arias nem se fala, né? Aí, você que já viu o Fluminense aí, grandes duplas Cano e está em que posição aí? porque estão jogando demais, o Cano já tem 27 gols na temporada e o Arias tem 9 gols e 9 assistências
1: é... Difícil, hein? Pergunta difícil. A gente não combinou essa antes, não. <risos> não teve um ensaio. Quem você lembra? A pergunta, você pergunta foi
2: capciosa capciosa.
1: É. Tivemos aí, assim, óbvio, não, não serão Gostam e Assis, né? Não serão, até pelo carisma, né? Mas o Cavalieri gostava bastante de Super e Tanque Wagner. Foi uma, essa... uma baita dupla.
2: Super é. uma vez eu entrei de mão dada com ele nas laranjeiras, foi um dos grandes momentos da minha vida.
1: <risos> Mas é a dupla, por, porque eles, o Arias está jogando muita bola. O Arias, ele, ele corre até de um jeito diferente, cara. Ontem até na transmissão alguém falou, ah, é um jogador de velocidade. Aí eu acho que foi o Paulo Nunes que corrigiu, não, cara, não é só velocidade, não. Ele é muito inteligente, ele sabe dar o passo certo. E assim, ele sabe a hora de correr... Ele, ele corre certinho, cara, quando tem que correr muito, quando tem que correr dosando para o companheiro chegar. Ele dá uns passos curtos muito bons, como foi é, vários aí, mas aquele contra o cano, pro cano na final do Carioca, é a dupla que está muito, muito entrosada mesmo, sabe? E, é, e o Ares, se eu não me engano, é o segundo artilheiro do Fluminense no ano, atrás só do Cano, que, não, que agora foi para 27 gols, né? e o jogo, uma coisa que eu acho que atrapalhou o Fluminense, primeiro tempo em especial, os jogadores do Fluminense escorregavam o tempo todo o gramado estava muito, muito molhado, não estava bom o gramado eu acho que isso atrapalhava muito esse estilo do Fluminense de, de tentar sair jogando, fazendo aquelas triangulações do, do lado de campo o Fluminense não conseguia fazer isso, e o Fluminense ficou meio perdido ali, com essa marcação nunca tinha sofrido, eu acho que uma marcação como essa do, do Cruzeiro eu, eu, o ponto positivo para mim é que o, o Fluminense, quando enfrenta dificuldades em um jogo, como foi aquele contra o América Mineiro, o Diniz falou que o time não soube jogar com um a mais em campo, foi até alvo de críticas depois, mas depois ele, ele, ele diz que ia trabalhar isso. Então, eu acredito que o Fluminense vai ter alguns bons dias aí até enfrentar o São Paulo domingo. O Diniz, com certeza, vai, vai pegar esse jogo de exemplo, essas dificuldades que o Cruzeiro impôs ali essa marcação do Cruzeiro para fazer com que o Fluminense saia melhor no próximo jogo que enfrentar um time que faça isso porque os times viram se o Cruzeiro fez isso, a gente pode fazer e complicar o Fluminense também, né? Cava,
0: é, o Nonato não tá mal, tá? Na minha opinião, mas o Martinelli tá voando o Martinelli voltou a jogar muito bem entrou muito bem contra Corinthians contra Ceará e contra o Cruzeiro você acha que já tá na hora dele ganhar uma chance titular novamente, quem sabe contra o São Paulo no próximo domingo?
2: Não, eu não tenho, eu não tenho dúvida. Não estou falando. É, realmente, o Nonato não está mal. Mas o outro está melhor. Assim, Para mim o futebol é o momento. O, o, o Martinelli saiu porque o Nonato estava. Tava, o Nonato entrou porque ele realmente fez grandes jogos, entrou é, merecidamente no time. E agora o, o, o Martinelli está melhor. Então, assim, eu sou favorável eu, eu, sempre a escalar, a escalar quem está no melhor momento. É, e o mim, Nonato Martinelli... também tirou.
1: em Cava? O Nonato Oi. tirou o Wellington do time, né?
2: E isso daí foi fundamental. <risos> isso daí foi fundamental. Já, já, já é o maior legado que ele, que ele deixou. A
1: concorrência não era tão grande, né? A concorrência não era tão grande ali.
2: Já, já, já foi o maior legado dele nessa passagem aí, pelo Fluminense. Mas então, agora eu acho que hora, o momento, o momento do Martinelli é melhor. E eu queria retomar, o um, um... ouvir, aliás, de vocês que principalmente ligar que está mais no, no dia a dia é, sobre o Natan. ele não tá ele não estava sendo relacionado no brasileiro tem esse papo que ele está com seis jogos você se entrar mais noite um, tem que ficar até o final do ano vocês é, acham que, que que realmente não vale a pena tentar é, recuperar esse jogador eu não sei eu eu, eu eu tenho minhas dúvidas se se ele não pode ser útil até o final do ano Queria ouvir Olha, de vocês. eu nunca
1: entendi eu nunca entendi ele não ter tido mais chances. É... Ah, entrou, jogou mal. O cara entra e joga muito pouco, sabe? Ah, foi titular, foi mal. Ele nunca teve a sequência, mas é assim, a partir do momento que o Abel não usava, o Dini chegou começou a usar ele, logo depois desistiu. Parou até, ficou uns dois jogos fora do banco. Você começa, pô, aí tem alguma coisa, cara. Ou o cara treina muito mal, ou é algo de comportamento. Você começa a pensar mil coisas. Quando... Não vem uma explicação plausível. Mas ele no Atlético Mineiro, esses dois anos que eu acompanhei ele, 2020, 2021, ele sempre foi muito útil no, no Atlético Mineiro. Eu sempre o vi como um cara que poderia ser bastante útil aí nesse meio de campo do Fluminense, principalmente agora com o Diniz. É um estilo de jogo bem parecido com o que o Diniz gosta. Tem, ele, é, ele é dinâmico, tem um bom passe curto, sabe? Faz a bola rodar. Eu, eu, eu torço muito para que agora ele engrene. Ó. Oh. O Natan, ele foi relacionado nos últimos dois jogos do Brasileirão, mas não entrou, né? Aí
0: fica aquela dúvida se ele não entrou justamente, porque ele já tem seis jogos, e caso ele entre no Brasileirão, ele não poderá mais transferir para nenhuma equipe da Série A. Recentemente teve um interesse do Grêmio, que está na Série B, e aí, pelo que eu li no nosso site e as informações que a gente tem, ele não se interessou, né? Quer se manter na Série A. Mas ontem, de fato, foi é, o gol que talvez ajude o Natan recuperar a confiança. Quem sabe o Diniz não recuperar mais um, né? Ele já recuperou tantos jogadores, é, quanto já não cresceram de produção desde que o Diniz assumiu o comando do Fluminense há alguns meses. Eu estou procurando aqui na coletiva de imprensa do Diniz, ele falou o seguinte sobre o Natan. Eu procuro botar em campo os jogadores que merecem no momento. O Natan é um talento discutível. Sempre tentei levar para os times que treinei. Aqui eu consigo usar ele. Cada vez mais eu tento usar o talento e botar em prática. Não é questão de sequência de jogo. Ele é um jogador com talento especial. Para fazer o gol que fez, só gente talentosa. Uma alegria poder ver ele mostrar o talento dele. Eu até estava vendo a coletiva na hora, o Diniz também falou algo sobre o Natan ter sido um dos caras de categorias de base mais monitorados da, da sua geração, né? Tanto é que ele foi para o Chelsea, muito novo, não conseguiu se firmar lá, é verdade. Mas, Cava, é, é o momento, né? Assim, Se há um momento em que o Natan vai ter confiança, é esse. Só que aí ele tem que jogar contra o São Paulo, por exemplo, e aí faz, faz o sétimo jogo, né?
1: É, não dá nem pra falar. Tá vendo? Jogou pra caramba contra o Cruzeiro, injustiçado, né? Isso não. Tanto que ele entra no finzinho, sabe? Sim. Pega pouco na bola. Ele entra até dando uns piques ali pra pressionar goleiro, o jogo já decidido. Mas assim, até o Diniz colocar ele nesse fim de jogo, já mostra da parte do Diniz pro cara, ó, tô contando contigo, vai lá, sabe? E esse gol acaba que vai dar uma moral pra ele. O André e, uh, ano passado, engrena quando ele entra no fim do jogo e decide o Fla-Flu, faz um gol a partir dali ele deslancha né? às vezes acontece algo que faz o ajuda ao, ao, ao jogador ter mais moral e o técnico ter mais confiança nele exatamente é,
0: um episódio marcante do jogo foi o reencontro do Fábio com a torcida do Cruzeiro e numa semana que a gente viu a despedida do Fred, todo o carinho da torcida tricolor com o Fred a gente vê a torcida do Cruzeiro vaiando o, o Fábio durante o jogo todo. Cava, você acha isso normal? É, até porque o Fred jogou do Fluminense também e não foi elogiado durante o jogo, né? Antes e depois sim, mas durante o jogo sempre tem aquela tentativa de estabilizar o jogador e ontem a gente viu isso na torcida do Cruzeiro. Não conseguiu, é verdade. O Fábio jogou bem, fez boas defesas, até em jogadas em que o jogador estava impedido. Ele impediu gols prováveis, fez uma defesa importante depois do 1 a 0 o jogador chutou mal, é verdade, mas ele estava ali para defender. Só que toda vez que ele pegava na bola, a torcedor do Cruzeiro vaiava, né?
2: É, eu acho que é muito mais uma tentativa de desestabilizado do que uma falta de respeito. Assim. É, eu também discuti isso ontem, vendo o jogo. É, Falei ah, que absurdo. Vai? Não, não vejo como... Eu acho que antes do jogo, aplaudiram e tal. Mas é, é, a saída dele foi claramente uma, uma questão da diretoria do Cruzeiro, do que da vontade dele. Então, acho que foi muito mais assim, ah, vamos tentar abalar o cara, mas o cara tem 41 anos já, cara. Não, não, não começou ontem, não vai ser uma vaia que vai que vai desestabilizar um goleiro com a, com a carreira, com a experiência, com a qualidade que ele tem. É, eu falei isso no, no outro podcast, falo de novo, é, o Fábio, para mim, foi, foi uma das grandes contratações do Fluminense, é, é, é um cara que passa uma segurança, passa uma confiança, é, eu fico muito tranquilo de ver o Fábio embaixo da rede.
0: E ontem foi mais uma partida, Cauê, pegando esse assunto do Fábio, que o Fluminense não sofreu gols, né? Já são aí nessa sequência invicta do time, nesses seis jogos que o Fluminense vem vencendo, só sofreu gol contra o Cruzeiro e só sofreu gol contra o Ceará. Então, a, a, aquele, aquele, aquela crítica que havia ao trabalho do Diniz em 2019, a gente vê muita evolução, é verdade, mas a defesa vem evoluindo também, né? O Fluminense já não sofre mais tantos é. gols como sofria antigamente.
1: Você vê, até esse jogo, eu comparei com o jogo do Vila Nova ali, o, o Vila Nova, se eu não me engano, teve muito mais chance de fazer gol do que o Cruzeiro. O Cruzeiro ficou em cima, pressionou, pressionou, mas você não lembra de uma grande chance que o Cruzeiro tenha tenha criado. O Manuel jogou muito bem, o Nino também, os dois fizeram a partida muito, muito boa. Mais uma vez, né? O Samuel Xavier é um cara que cresceu muito e o... eu não gostei do Caio Paulista, principalmente com a bola nos pés, estou dizendo nem na marcação, mas o Caio Paulista principalmente no primeiro tempo, perdeu muita bola ali, quebrou muito o time ali na, na saída, não fez uma boa partida com, com a bola. Mas não é só o individualmente. Assim, quando, quando o time começa a dar certo, aí começam a aparecer os jogadores né, individual, individualmente. Mas o time está... O temor que tinha... Ah, o Diniz não sabe criar def é, treinar defesa. O, o, o time está defendendo muito melhor do que no começo do trabalho dele agora. Sabe? O Ceará teve chance. Ela, oh, os times vão ter chance. O, o, o jeito que o Flamengo se joga você joga e acaba deixando um pouco jogar. Mas o Fluminense soube marcar bem o Cruzeiro, tanto que o Fluminense está ficando tantos jogos sem, sem sofrer gols. É uma evolução e, e tecnicamente, individualmente, tem muitos jogadores jogando muito. Isso ajuda bastante.
2: Não, e, tem e, um, fica... e, tem um, e tem um fato, desculpa, Edgar. É, é, o, o, o Diniz me parece, nessa segunda passagem, um pouco mais flexível em relação às ideias dele, assim, a gente ontem viu é, o Fluminense dar alguns chutões até por causa da, da, da marcação avançada do Cruzeiro e, e ele não tava reclamando, isso me dá um alívio sabe, tipo é, deixa, quando, quando, quando tiver que chutar deixa chutar meu Deus do céu, sabe, não, não é um problema não é, uma, não, não é pra ser uma questão isso é muito mais uma questão, é. às vezes você forçar uma, uma saída no chão e, e correr o risco de tomar um gol do que você desafogar um pouco quando você tem cinco, seis jogadores ali na, na, na boca da tua saída de, de bola, foi impressionante a, a marcação do, do, do Cruzeiro no primeiro tempo e no começo do segundo, assim, era muito avançada, era uma coisa que, que tava o Fluminense não conseguiu segurar a bola, foi 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 bem foi bem intenso o jogo ontem e foi bom para isso também, para para ver que, que que o chutão não é um, um grande problema
1: e até o, o... o... foi mal diga só rapidinho comparando com 2019 2019 parecia muitas vezes uma coisa muito forçada sabe aquela saída de bola tem que sair assim de qualquer jeito aí ficava muito tempo tocando a bola ali no campo de defesa e não acontecia nada hoje já é uma saída de bola que muitas vezes toca ali mas eu vejo sempre a procura de um passe assim rasteiro mais vertical o essa saída do Diniz melhorou muito a bola já sai mais rápido o time já já chega mais rápido ao ataque, não sei se é porque a qualidade hoje do time é melhor do que aquela de 2019, mas o Diniz vai evoluindo também. Depois ele foi para o São Paulo, chegou a liderar, se eu não me engano, o Campeonato Brasileiro, briga na Copa do Brasil até a semifinal, elimina o Flamengo ali no mais quartas de final. Foi um time que foi, foi, ele, ele teve bons momentos no São Paulo. Eu vejo essa saída de bola dele também, muito melhor do que era em 2019, quando a gente pegava bastante no pé.
0: É, e a gente falava que antes de começar a gravação que a euforia é, em torno desse time aumenta a cada vitória, né? Da torcida, da imprensa especializada, muita gente vê as pessoas falando que o Fluminense joga hoje o melhor futebol do Brasil, não é que tem o melhor elenco, os melhores jogadores, mas apresenta o melhor futebol no momento no Brasil e a cada vitória isso aumenta. O Arias falou depois do jogo ontem Podemos bater de frente com qualquer time do Brasil E a gente conversava sobre isso, Cava Você é, acha que já está nesse nível? Você acha que ainda é cedo? É melhor manter os pés no chão? O Fluminense está em quinto no Brasileirão Com quatro vitórias seguidas Está nas quartas de final da Copa do Brasil Mas daqui para frente é só pedreira né? Porque vai começar o segundo turno do Brasileirão em breve Vai começar a quartas de final da Copa do Brasil Só com time bom é, Como é que você está lendo esse momento?
2: Cara, o momento é extremamente favorável. Isso não dá para negar, mas é isso. É, é, a, a grande, a grande, o grande dilema do Diniz... É, eu até conversava isso com outro repórter da casa, o Rafael Zá, grande querido. É, o, o Diniz, o Diniz é, 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 no, os trabalhos dele, às vezes, desandam de uma hora para outra. Então, assim, eu estou eu otimista com o momento... Mas eu tenho meus dois pés no chão. Eu ainda, eu ainda, eu, eu, talvez eu, por um pessimismo natural que eu que eu sempre tive, é, eu ainda não tô eu ainda não tô nessa 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 questão assim. Caramba, Fluminense é candidato grande pro título brasileiro. É, Copa do Brasil, eu acho que é mata-mata, que é tudo pode acontecer. Mas assim, no brasileiro, eu ainda tenho meus dois pés no chão assim. Pode, pode brigar lá em cima? Claro que pode. O momento, o momento diz que pode. Mas eu, eu, eu quero esperar mais um pouquinho antes de ter essa onda de otimismo que está rolando. Mas é isso, cara. não dá para brigar com o momento. São seis vitórias, o time jogando muito bem, destaques individuais, o artilheiro do país, é uma defesa sólida, um bom goleiro. Vamos ver o que acontece. Né? É, o o, é, mas, o
0: Diniz, acho... que... ia,
2: mas, rapidinho. Ele, ah, muitas vezes eu acho
0: que ele é refém do próprio sucesso, ele é refém do que ele faz o time jogar e normalmente é um time que não é o, o, o melhor elenco do Brasil o Diniz nunca teve um grande elenco na sua mão ele nunca teve o que o Palmeiras o que o Atlético o Flamengo tem hoje ele a oferecer aos seus treinadores é, talvez esse, esse time do Fluminense atual seja o melhor elenco que o Diniz já teve em, em peças, em opções o do São Paulo também era bom só que ele sofreu com muitas lesões no momento e aí perdeu a vantagem que ele tinha na, na frente ali na liderança do Brasileirão. E aí eu acho que ele foi refém da expectativa que ele criou. Porque aquele São Paulo não era para estar ali, ele cria uma expectativa grande com os resultados que ele alcança, e aí com as lesões ele perde jogadores, perde elenco, e não consegue manter o mesmo ritmo. Esse time do Fluminense eu acho que é o melhor elenco que ele já trabalhou. Não é um elenco top do futebol brasileiro. Eu acho que o Fluminense hoje é top 6, top 5, ok. Mas não tá ali no top 3 de, de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Mas, muitas vezes, acho que ele é refém desse próprio sucesso, né? Porque cara, esse jogo...
2: Viu? Vai lá, Cauê, vai lá. Pode
1: falar. Não, não, não. Tô falando
2: esse jogo de domingo, cara, é uma, uma prova de fogo incrível, assim. Tipo, é São Paulo-Morumbi, São Paulo não tá mal. É, é, é um clube grande, é um jogo grande. Pô, se ganhar esse jogo aí, vamos lá, vamos ver. De repente esse otimismo começa a ficar mais, mais sólido. Mas é, seria, é isso, assim.
1: Seria o jogo mais importante da história do Fluminense, Cavalieri?
2: Eu não tenho a menor dúvida disso.
1: Ah, obrigado. Era o que eu queria ouvir. É,
2: Mas, é, o o... <risos> é o jogo do ano. É o jogo do ano. É o jogo do ano.
1: É divisor de águas.
2: Divisor de Mas águas.
0: O... É Olha só, Cauê. É, é, é. O São Fala. Paulo... Só perdeu duas partidas nos últimos 23 jogos. A gente vê o momento do São Paulo.
1: Só? Mas deve ter empate para burra aí também, né? Não. Porque... Sim,
0: ele, ele tem. Ele, ó, nas últimas 23 partidas, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Estou falando só de vitórias aqui, estou contando. Calma aí, que está abrindo aqui o site. É... Um,
1: dois, três, pin. Cinco, seis, <risos> sete, pin. Vamos lá, sete. Ele dois, vai perder, dois, ele nove, vai
2: perder. Dez,
1: onze. 11. Ele tem 11 vitórias nesses 23 jogos. Mas tu tá falando de elenco, Edgar. Ainda, ainda vai estrear, né? Ainda vão estrear o Michel Araújo, o Alain e o Marrone. O Diniz ainda vai ganhar esses três reforços aí para pro, pro, frente, pro ataque. E vai ser fundamental também essa janela aí se o Fluminense vai vender alguém, né? A gente não pode esquecer que o Fluminense tem sempre a necessidade de de venda e, e se você perde algum titular, aí vai fazer vai fazer muita falta. Se, você, se um Nino é vendido ou se um André é vendido, isso muda bastante o, o, o patamar do Fluminense. É difícil você conseguir manter perdendo um jogador importante. Não, não temos nenhuma informação de oferta, de proposta, mas o Mário mesmo já disse mais de uma vez que vai precisar vender algum jogador agora nesse
2: nesse meio do ano. É, você falou, Cal, dos jogadores de ataque, né, Marrone, Alain, é, ontem, ontem a atuação do, do menino Matheus Martins foi, foi uma atuação bem, bem abaixo, assim, eu senti ele muito nervoso, é, é, então, assim, ter, ter mais opções de ataque é, é fundamental, estou ansioso para ver como é que, a, que essa galera vai voltar, se eles vão... Entrar bem, porque é importante ter um, ter um, um cara mais, é, mais experiente outro... de peso ali para esse tipo de jogo, né?
1: Contra o Cruzeiro no banco, eu, eu, eu não tô lembrado agora certinho, mas eu acho que só tinha o Alexandre Jesus como contra-ataque. Ah, é, tinha o William Bigode. Mas o John Kennedy não tava, né? Não foi não. É, rela relacionado e só tinha o Alexandre Jesus, assim... E o Bigode que não vem bem no, no ano. E o, e o Jesus não, não é um jogador que enche os olhos do, do torcedor. Então vai ser muito importante quando esses três jogadores começarem a, a, a jogar. É dia 18 é, eu... agora, não é isso? Isso, eu ia falar isso agora. É, esse jogo contra o Alan já Paulo pode, é né?
0: O... Já. Esse jogo contra o São Paulo é o último jogo antes da reabertura da janela. A reabertura da janela será na próxima segunda-feira, dia 18 de julho. Então, a partir de segunda-feira, os três, na verdade, é, o Marrone e o Michel Araújo podem jogar. O Alan já poderia jogar. Qual o problema do Alain? O Alain é considerado chinês, porque ele, fez, ele se naturalizou lá na China. Então, é toda uma burocracia de transferência de jogador internacional, demora mais. Então, o Alan não foi regularizado ainda, sem falar que o Alain, dos três jogadores que o Fluminense está trazendo, é o que está mais tempo sem jogar. Então, é natural que o Alan precise de um tempo maior para se condicionar fisicamente. Não vai ser nenhuma surpresa se o Alan sentiu alguma coisinha, alguma coisa muscular, porque o Alan está há muito tempo sem jogar, jogou muito pouco nos últimos meses. Então, o Alan acreditou que vai demorar ainda um pouquinho mais, mais algumas semanas, mas a partir de segunda-feira, o Diniz já conta com o Michel Araújo e com o Marrone. Já são dois reforços aí bons para começar no banco e depois irem tentando ganhar a vaga titular, né, Cauê?
1: É, o perigo é se em assim, data FIFA a China convocar o Alan, já pensou? Vai, <risos> vai cruzar o mundo para jogar, pô, o Frens vai perder ele várias e várias rodadas aí, até ele chegar Não, lá, jogar os três jogos, voltar.
2: Mário Bitecu <risos> vai, vai fretar um avião para trazer ele, trazer
1: ele no dia do jogo. <risos> Mas qual, qual foi a pergunta, Edgar?
0: Não, não, era só para falar que falta pouco para eles poderem
1: reforçar. Aí, é, contra o Goiás o Michel, mesmo. Isso, principalmente o, o, o Michel o e o Marrone. O Fluminense pega o São Paulo domingo e, se eu não me engano, quarta-feira contra o Goiás também fora de casa. Fecha o primeiro turno contra o Bragantino em volta redonda, né? É um jogo isso. que, dependendo, poderia ter mais um grande público no Maracanã mas o, o Maracanã e o Gramado não se entendem, então mais um jogo que o Fluminense fará sem o Maracanã por causa do, do Gramado. Mas é jogo para lotar a volta redonda, né? Tem que encher o estádio. É, mas Lota, é, é, é um estádio pequeno, né? Eu, eu digo ah, do Maracanã. É... Sim, sim, sim. É... O Maracanã seria Lota o que poderia 40 ser mil, para 30, Exatamente. Vamos lá, Calê?
2: É... Que... Vamos para a volta redonda?
1: Tem, tem que ver na minha agenda, Cavalieri. Muito como, é que,
2: o, o, como é que era o nome, Edgar, daquele hotel lá que a gente sempre ficava em volta redonda?
0: É... Cara, não tô lembrando. Deu branco pô, agora.
2: Cara, me deu um branco também. Pô, volta Cara, fiz muito jogo em volta redonda, meu Deus do céu.
1: Café da manhã era bom?
2: Pô, café colonial, pô, café colonial. <risos> aquele mamão bem cortado. <risos> aquele é, <não> <risos> né? melão é, total. Né?
1: total. Melão,
2: vocês aquele... só toma em café da manhã
1: de hotel, né? Melão. Exatamente. Né? Nunca,
2: melão. nunca fui comprar um melão na minha casa.
1: Você chega no
2: café da manhã e enche
1: o olho, Pô, que melão
2: bonito, já tá com muito mal.
0: <risos> Cauê, você que já viajou muito o Brasil aí, nas caravanas, para ver o Fluminense, a gente viu muitos relatos aí de truculência da torcida da torcida, não, perdão, da PM Mineira, né? Muitos torcedores é. relatando aí que sofreram antes, durante e depois do jogo, e o Fluminense soltou nota oficial para condenar as atitudes, né? repudiar a atitudes.
1: Eu tinha... Alguns amigos meus foram a esse jogo, do Rio para lá, e eu falei... Eu soube mais do pré-jogo, o torcedor do Fluminense estava em algum local, e aí tinha tipo torcedor do Cruzeiro no alto da ladeira e embaixo da ladeira. Era como se a torcida tivesse cercada no começo ali, umas seis horas da tarde, seis e pouco, não tinha ainda efetivo de policial militar, e, o, e os portões do Mineirão estavam, estavam fechados, então chegou um momento que a torcida Fluminense ficou encurralada, e eles falaram que, que a torcida teve que reagir, tem até um vídeo aí de, de uma briga, mas falou que foi um momento muito tenso, que, que eles ficaram encurralados ali sem ter para onde ir, sabe? For, foram Muitos relatos de... Teve aquela confusão ali dentro do estádio que que mostrou e, e muita reclamação mesmo do tratamento recebido pelos torcedores.
2: É, eu também tinha mas... uma grande amiga tinha uma grande amiga minha lá também que, que falou que foi é, foi uma situação muito absurda. Né? É uma pena isso, né? Uma pena. Porque num, num jogo festivo não, não festivo, né? Mas mas um jogo com um estádio tão bonito cheio cheia a parte do Cruzeiro Cheia a parte do, do, do Fluminense, as duas torcidas fazendo aquele duelo de, de gritos e, e, e de alegria, como tem que ser um jogo de futebol, a gente ter imagens lamentáveis mais uma vez.
0: Né? É, infelizmente isso faz parte do futebol brasileiro. E agora, domingo, tem Fluminense São Paulo, 16 horas na Globo. Fluminense lutando hein, por mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, está em quinto lugar, mais uma vitória com certeza, entra no G4. É o jogo mais importante da história do Fluminense, né, Cauê?
1: Ah, com certeza, porque é um jogo o que passou, passou, ficou para trás. Esse jogo agora vai mostrar quem é o Fluminense nesse Campeonato Brasileiro. É um jogo contra um, um grande clube de São Paulo que vem um pouco atrás ali. Se eu não me engano, São Paulo tem 21 pontos, 23. Está um pouco atrás do, do Fluminense, que tem 27. E é um jogo que, se você ganha, você dispara e você deixa esse São Paulo lá para trás. Você abre uma vantagem enorme de um, de um time que é, que é concorrente seu a brigar lá em cima. Então, é, é fundamental essa vitória. É vencer, porque esse pelotão da frente, o Fluminense ganha, ganha, ganha. E você vê a quantas rodadas o Fluminense está ganhando e ganhou só uma posição. De sexto foi para quinto. Está todo mundo ganhando ali. O Palmeiras pode não estar tá ganhando, mas continua. Tinha uma boa gordura, continua em primeiro. O Corinthians ganhou do Flamengo. O Atlético Paranaense ganhou, o Inter ganhou. Então, está tá muito embolado ali. Tem que continuar ganhando para ir soltando dessa galera que vem atrás.
0: É, o, o São Paulo, Cava, ele é o sétimo colocado com 23 pontos. O Fluminense tem 27. E o legal é que o Fluminense tem o mesmo número de vitórias dos líderes. Não tem ninguém no campeonato com mais vitórias que o Fluminense. Quem tem mais tem oito. Então, tem Palmeiras com oito, Corinthians com oito, Fluminense com oito, Atlético Paranaense com oito que é um critério de desempate importante, né, Cabo?
2: Não, com certeza, com certeza. Esse jogo, esse jogo é, é, é... isso. O Cauê, Cauê foi muito bem na, na análise agora, porque a gente ganhou lá contra o Ceará, terminamos a, o sábado em, na vice-liderança, e no dia seguinte estava em quinto de novo. É impressionante, assim, o campeonato está muito embolado, é, é, por isso que qualquer vitória se torna se torna absolutamente fundamental para quem quer brigar lá, lá por título, brigar por, por vaga direta na Libertadores. Então, realmente, é, é o jogo mais importante da história do Fluminense. É isso. Fluminense-São Paulo,
0: no próximo domingo, às 16 horas, lá no Morumbi, com transmissão da Globo, Fluminense tentando entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. Galera, vamos chegando ao fim. Do nosso podcast 228, podcast de classificação Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil. Venceu o Cruzeiro por 3x0 no Mineirão. Po e avançou. Posso... Fala, fala, Cava.
2: Posso fazer uma pergunta antes da gente encerrar? Sempre. Vocês querem pegar quem? Quarta de final.
1: Hum, complicado, hein, Cauê? É, eu acho que time que quer ser campeão não pode escolher adversário, Cavalier. <risos> Olha, já adoro,
2: tem Atlético Paranaense
0: confirmado. Sim. Uma certeza é que vai ser um jogo difícil. Já temos Atlético Paranaense confirmado. Temos Corinthians, Corinthians praticamente confirmado. Teremos Flamengo ou Atlético. Enfim, é praticamente ali o G6 do Campeonato Brasileiro, né?
2: É
1: isso aí. Tem o Fortaleza e Ceará
0: também. Tem o Fortaleza Ceará, e Ceará. o Atlético Goianense e Goiás. E Palmeiras e São Paulo. Ou seja, dos... provavelmente teremos quatro... Dos, dos G6 atual do Brasileirão, vai cair pode, a gente pode ter olha, a gente pode ter cinco dos seis, só o Inter que já está eliminado mas Palmeiras pode passar Corinthians já está quase classificado, Atlético Mineiro pode passar ainda, Fluminense e Atlético Paranense já estão classificados, então do atual G6 a gente pode ter cinco times vai ser complicado mas como o Cauê falou não dá para escolher adversário galera é isso. Cauê, muito obrigado mais uma vez pela participação.
1: Valeu, Edgar. Segunda-feira estamos tamo de volta aí para comentar esse Flumin... São Paulo e Fluminense.
0: Valeu, Cava.
2: Valeu, galera. Um abraço mais uma vez. Obrigado pelo convite. Edgar, acho que eu lembrei, o Hotel Dexter. Quem for Volta Redonda, quiser passar a noite nessa cidade fantástica, até o Hotel Dexter. Fica a dica aí. O,
0: o, o, Dex, ó... o Dexter, eu acho que era outro, é, Cava.
2: Não era, era, não. Aquilo lá era,
0: era vila alguma coisa, era um nome duplo.
2: Eu fiquei muito, eu fiquei muito no Dexter. Com certeza.
0: Mas o, o, o hotel Mas onde tinha o um outro lá.
2: Os jogadores ficavam em outro. É isso. Mas falando, os, jogadores ficavam, os jogadores ficavam no resort, né, cara? Eu, eu nem, tava sempre desse. nem sempre a empresa <risos> tinha, tinha bala na agulha pra deixar a gente no maior resort de volta redonda.
0: <risos> eu tava falando desse. Achei que era isso que estava falando. Mas é isso, galera. Vamos aproveitar aqui e mandar um abraço para o Gabriel Amaral, nosso companheiro aqui de podcast, a voz da Tricolor, que foi pai recentemente. O Murilo nasceu. Então, parabéns para o Gabriel, para a esposa dele. Muita saúde para o filhão. É isso, galera. É isso. Fim de mais um podcast. O nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. só procurar por GF Fluminense Ou então no seu navegador GF ge gefluminense. A gente está sempre aqui, depois dos Jogos do Tricolor, para analisar a partida analisar as próximas rodadas, os próximos desafios. Então, na segunda-feira que vem, estamos aqui, um horário marcado para falar sobre Fluminense-São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Valeu? Esse podcast tem edição de Lucas Garbelotto, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
2: O para pra bola, o Austin de pé direito! Sabe de quem?